Eh, en esta ocasión, estamos justamente un día antes de Lagbaumer, y justamente para esto se presta mucho esta clase. En verdad, en verdad es un shiur que en una ocasión eh, ya habíamos eh, hablado, este shiur ya lo habíamos dado hace unos años, pero varias personas, me, unos me llamaron, otros me vieron y me dijeron, me pidieron que si podía eh, volver a dar esta clase porque se les había olvidado ya. Y Baruch Hashem hay mucha gente que eh, están en el Zoom, que no estaban eh, hace unos años porque todavía no, había, no hacíamos las clases por Zoom, que no, habían, eh, no oyeron esta clase, no habían oído esta clase, por eso me decidí a, a darla, aunque ya la habíamos eh, dado hace unos años. De todas maneras, hay muchas cosas nuevas, como siempre. Eh, quiero aclarar que parte de esta clase la había oído de un amigo, un compañero mío, el Jajam Shlomo Benjamu. Parte de esta clase yo la había oído de él, por eso también le quiero dar las gracias. Y por último, refuerzo el que es esta clase de eh, Rafael Gabriel Eliau Ben Rachel Hayá y también de Nehama Naomi Bat Alisa Yudit, por el Col, Joleamu Israel, que Rosberg Jule mande pronto a todos. Pero bueno, vamos a comenzar esta clase que no sé si va a durar una hora o quizás un poco menos. Normalmente siempre hacemos la clase de una hora, pero esta probablemente dure un poquito menos. Pero bueno, quizás están, estamos más contentos. Vamos a hablar justamente de los secretos para entender un poco cómo Dios maneja el mundo. A veces nosotros no entendemos, vemos ciertas situaciones, vemos ciertas cosas que le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué este Sadik se enfermó? ¿O por qué pasó tal situación? O la pregunta que tenemos, ¿por qué, ¿por qué ocurrió la Shoah? ¿Por qué tantos tuvieron que fallecer? ¿Tantos tuvieron que morir? Nosotros no sabemos. Yo siempre digo, es como una persona que entra a un cine y, y entró cinco minutos a la película en el medio y cuando sale quiere saber quién fue el actor principal, quién fue el malo de la película, quién fue el bueno. Es imposible saber. Nosotros a este mundo venimos solamente cinco minutos si contamos un mundo de seis mil años y que venimos 100 años, 120 años. Pero eh, lo que nosotros, una vez una persona le preguntó, ahora me acuerdo, una persona le preguntó a un, a un rap, rap, la verdad no, no entiendo cómo Dios maneja el mundo. Y el rap le dijo, bueno, ahora estoy más contento. Antes, antes yo estaba preocupado porque pensé que entendías cómo Dios maneja el mundo y quizás estabas a nivel de Dios. Pero ahora que sé que no entiendes, entonces ya me quedo más, más tranquilo. A veces nosotros no entendemos, son cosas muy elevadas, y no entendemos, queremos ponernos, ponernos a la misma altura de Dios y entender cuáles son los pensamientos o cómo actúa Dios. Pero ahora vamos a ver, un, no siempre sucede que al final las cosas se pueden entender. En muy pocas ocasiones, después de muchas generaciones, podemos ver las, ciertas cosas y encadenar, encajar una con la otra. Como por ejemplo ahora lo que vamos a hablar. Pero no quiere decir que siempre lo entendamos, solamente, como dijo el, el Jafes Jaim, con Emuná no hay preguntas, sin Emuná no hay respuestas. Pero vamos a entrar a la clase. Esta clase se llama Descubre los secretos que hay detrás de la historia de Rabbi Shimon Bayohai Lakba Omer, que es justamente mañana en la noche de Rabbi Akiva, el famoso Rab, Rabbi Akiva y sus 24.000 alumnos, y todo lo demás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pero entremos un poco en la clase. Está escrito en el Shuhan Aruch, Shuhan Aruch es el código de alajot, de leyes que tenemos todos los yudim, todos los judíos, 
Está escrito en el, en el Shuhan Aruj, que acá lo podemos ver, en, la, en el Simantav Sadi Gimal 493. Dice, Noagim Shelori se acostumbra a no hacer bodas, a no hacer casamientos, no casarse, ven Pesach Leachel, entre Pesach y Shavuot hasta el Akba Omer. No se hacen bodas entre, desde Pesach hasta el Akba Omer. ¿Por qué dice el Shuhan Aruj? Mi Penech ve Otoseman. Porque en ese momento, Metu Talmi de Rabbi Akiva murieron los alumnos de Rabbi Akiva. Y no eran pocos, eran 24.000. Y después sigue diciendo eh, que se acostumbra también a no cortarse el pelo hasta eh, Lagba Omer. Porque dice ahí Sujanaruj, Sheombrin, Sheas, Pascu, Milamut. Porque está, dicen que acabaron de morir. O sea, terminaron de morir, empezaron a morir y los 24.000 murieron, Mamba de Fa una pandemia, una epidemia, y murieron los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, por eso se acostumbra, como una parte, como una parte de duelo, no eh, hacer casamientos, no hacer bodas, no hacer alegrías, desde Pesach hasta el Lagbaomer mañana en la noche. Pero bueno, vamos a entender un poco eh, qué pasó con, con alumnos de Rabbi Akiva. Vamos a entrar en el tema, ¿y qué tiene que ver esto con Lagbaomer? La Está escrito en la Gemara, en el Tratado de... Yevamot, página 62, Samach, eh, Betamut, en, la, en, la segunda, en segundo, la, la segunda hoja. Y ahí dice, dijeron, Ambrus, Shenemazar, El Sugim, también 12 grupos, 12 jabrutot, eh, eh, digamos, de Talmidej Hamim, 12.000, perdón, tenía Rabbi Akiva. Quiere decir 24.000, 12, 12.000 grupos, 12.000 compañeros. Quiere decir que tenía 24.000 alumnos. Y Bekulán, Metu, todos murieron en una sola, en un solo tiempo, mi porque no se respetaban unos a los otros. O sea que los alumnos de Rabbi Akiva, escuchen bien esto, los alumnos de Rabbi Akiva murieron 24.000 porque no se respetaban unos a los otros. No dice porque no estudiaron Torah, o no dice porque no hicieron ciertas misbot o ciertos favores, no, no, porque no se respetaban unos a los otros. Si hacemos una cuenta así fácil y decimos que si en 33 días murieron 24.000 jajamín muy grandes, o sea que salen 727 murieron por día. O sea, Tanaim, de los más grandes jajamín, murieron 700, morían 727 por día. Puede ser que no, 727. Puede ser un día morían 2.000 y otro día morían menos, pero aproximadamente la cuenta sale así. Tenemos que saber que gran parte de toda la Torah oral, la Torah Shebealpe, vienen de los otros cinco jajamín, porque cuando murieron estos 24.000 alumnos, Rabbi Akiva, alumnos alumno de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva se fue, dice, hasta que se fue eh, a otro lado, Rabbi Akiva, Echel se fue al sur, porque él estaba en Tiberia, en el norte, y estudió con Rabbi Meir, Rabbi, otros alumnos nuevos, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Osi, Rabbi Shimon, Rabbi Meir es Rabbi Meir Balanés, Rabbi Shimon es Rabbi Shimon Bayerjai, de Rabbi Elazar Ben Shamua, y estos son los jajamim, y esto es todo lo que a partir de ahí, toda la Torah oral que tenemos, viene de estos jajamim que después de haber muerto los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, él no se desesperó, sino que volvió y, e hizo cinco alumnos nuevos, y de ahí sale hoy en día toda la Torah que tenemos oral. Pero imaginémonos hoy en día lo que sería si hubiésemos recibido la Torah oral no de esos cinco jajamim, sino de los 24.000 jajamim. O sea, ya no están esos 24.000 jajamim. 
Pero si de cinco jajamín tenemos toda la Torah, todo el Talmud, las Mishnayot, el Talmud, la Gemara, de solamente cinco, imaginémonos que hubiese sido de 24.000. ¿Qué tendríamos hoy en día? Preguntan los sabios. Hay un enquelal, hay una regla que todo el mundo la sabemos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo esta regla? Dijo Zekelal Gadol Batora. Esta es una de las reglas más grandes que existen en la Torah. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el famoso rabino que dijo este lema? O sea, está, está escrito en la Torah, pero ¿quién es el que tenía con él y el que llevaba la bandera de decir y por supuesto que lo enseñaba? Justamente era Rabbi Akiva. ¿Y cómo puede ser? Rabbi Akiva era el que el que iba divulgando, el que iba enseñando a Manazo tu prójimo como a ti mismo, y los alumnos, 24.000 alumnos de Rabí Akiva murieron porque no se dieron cabot zebase, no se dieron respeto. ¿Cómo puede ser? Si el mismo rap, entonces, quiere decir que no enseñaba bien el rap. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Algo que no se entiende. Una, está escrito en la cámara que había un rap, había un jajam que... Eh, se llamaba Shimon Amsuni. Shimon Amsuni era un rap muy grande. Que él dice la hermana: Allá Doresh et cola et tim lleva Torah, H guía le et, ayer lo queja, tira, bepiros. Voy a explicar. Había, él explicaba todas las palabras en la Torah, no existe una sola palabra, ni una sola letra de más, ni siquiera una coronita de más. Este rap se encargaba de explicar toda la Torah porque dice et. Por ejemplo, Kabet et abija et y meja. ¿Para qué dos? Respeta a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Podría haber dicho la Torah, respeta a tu padre y madre. ¿Por qué? A tu padre y a tu madre. Dos veces et. Entonces ahí es un et es para el hermano mayor. Oh, hay muchas explicaciones de todos los et que está escrito en la Torah. Pero cuando llegó, cuando llegó a un et, dice, et me lo que haga tira, a Dios vas a temer. Entonces hay una palabra et que está de más. ¿A quién quiere incluir la Torah? Hay, aparte de Dios, hay que temerle a Dios. ¿Y aparte a quién? ¿A quién más? Si el único que sabe que temerle es a Dios. Entonces, dijo, no entiendo qué significa. No es el papá y la mamá, es otra cosa. Tirao, como dijimos, todas esas cosas, se explica diferentes cosas. Bueno, pero, ¿qué es Ed? ¿A quién, ¿A quién se refiere Ed? Ed, Hashem, lo que es tira, a Dios vas a temer. Entonces, entonces él dijo, no, no, no entiendo qué es esta explicación. Y Pires dijo, abandonó todas las explicaciones, pues yo ya no sé explicar. Y todo lo que dije lo borró y lo deshizo, lo anuló. Él, él decía, ¿acaso hay alguien a quien se le pueda temer de la misma forma que a Dios? O sea, está, está igualando, tiene que ser de la misma forma. Entonces, ¿cómo puede ser? Si el Ed vino a decirte que aparte de Dios hay que temer de la misma forma, ¿a quién? Anuló todo. Trae la quemará a Chevar Biakiva. Hasta que vino Biakiva después, estamos hablando cuando ya era Rab, ve a Mar, Ed, le rabota mi Jamín. ¿Sabes a quién te dijo la palabra Ed, que tienes que tener también el temor, aparte de Dios, a los grandes, a los Talmide Jamín? Y justamente sus alumnos, sus alumnos no lo cumplieron. ¿Cómo? Sus alumnos no se respetaban unos a otros, eran Jamín. ¿Y cómo? Biakiva, ve a Tal, le Moja. Rebía Kiva y Tashem lo que Jatira explicaba que hay que respetar a Shem como los Jajamín. No se entiende. Rebía Kiva no, no pudo enseñarme eso a sus alumnos. Bueno, ¿hasta cuándo? Vamos a ver, ¿hasta cuándo se acostumbraban estos Minagim, esta costumbre? Dijimos acá, volvemos a Shuhan Aruj. Le dice, 
Nabucho no Iztapar, no se contaba el pelo, han se corta el pelo hasta 33 de Homer, Shionbrim, porque dicen que as pascu milamut. Entonces pararon de morir los 24.000 alumnos. Quiere decir que hasta el agua Homer. Ahí pararon de morir. Y dice que ahí después se empieza con eh, eh, un poco de simja, porque allá se puede. Pregunta un rap, se llama el Perijadash. ¿Qué quiere decir que ad se pasculamut? Que el 33 ya se, se anula, se cancela ese duelo mañana en la noche, porque pararon de morir. ¿Cómo que pararon de morir? ¿Pararon de morir? No, no, murieron todos. Si no había más, no, era, no había más de 24.000 alumnos. Si fuera que murieron 12.000, bueno, pararon de morir 12.000, entonces los otros 12.000 no murieron, pero Pascula Mut pararon de morir. No, murieron todos. Se acabó, ya no había más lo que morir. Si los, todos los alumnos se murieron, hasta que fue Riaquiva y después hizo otros cinco alumnos en otro lado. ¿Pero ¿Por qué Pascu? Pascu, se, se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia porque ya dejaron de morir. Pero si ya murieron todos. Entonces, ¿cómo se acabaron de morir? ¿Cómo que el 33 hacemos fiesta porque ya acabaron de morir? Porque, no, ya no, no hubo más. El Arizal, si, si entendieron bien la pregunta, el Arizal dice que hay un lugar en la Torá que está escrito eh, Ramuz, como que hay una señal del Akbaum. El Akbaum sabemos que eso no es de la Torá, eso vino mucho después, es de Jajamín. Pero en la Torá está, está Ramuz, ahí está señalizado. Por ejemplo, dice cuando Labán salió a perseguir a Jacob, al yerno, después que se fue Jacob con, sus, con las hijas de Labán, eh, Rachel y Lea, él salió después a perseguirlos. Y al final llegó y quería, quería hacerle daño. Eh, eh, Dios le mandaron a decir que no puede tocar a Jacob. Bueno, llegó con Jacob, era Labán, era el suegro, y al final hicieron un pacto. ¿Qué le dijo? de Hicieron un pacto. Pusieron como una piedra, como una matzeba, como, ¿sí? como un monolito, como algo... Entonces le pusieron que, mira, yo no te voy a hacer dueño, no te voy a hacer daño, y ni a galas de este, veiré a Matseba, esta piedra, a Sheyariti, vení, maneja, lo pongo, lo voy a poner entre mí, entre ti, no te voy a hacer yo, no, toda mi descendencia no te, voy a hacer, no te va a hacer daño a ti, no te vamos a hacer nada. Hicieron un pacto. Dicen los Jajamín que Gal, lo que dice acá la palabra Gal, es la palabra, esta Gal, Quiere decir lag, si lo vemos, gal, gal es lag, al revés es 33, es lagba homer. ¿Sí? Es lagba homer. Justamente de acá se aprende el lagba homer. Y vamos a ver, el día del lagba homer es un, día, es un día especial. Es un día que Dios endulza en el cielo, endulza el, los dinim, quiere decir las cosas duras, y justamente es un día donde más las tefilot se escuchan. Pero vamos a ver qué tiene que ver. Vamos a entrar un poco en la historia de Rabí Akiva para entender todo esto. Cuando, cuando Rabí Akiva, él sabemos que era hijo de Gerim, era un hijo, eh, su papá o hay quien dice su abuelo, no eran judíos, se habían convertido, ellos habían llegado con una reina cuando llegó, la reina Elena, y la Neamalca, y llegaron sus antepasados, y, y después se convirtieron, es quiere decir que no eran hijos, de, no, no tenían su, su ascendencia judía, pero los, el papá se había convertido, y él había nacido ya judío. Él era hijo. Entonces sabemos que él, eh, en un momento, él fue a trabajar, eh, estaba pidiendo trabajo, trabajaba con un rab, un, con el papá de un rab, se llamaba Urcanos, el papá de Rabbi Eliezer Ben Urcanos, y después se lo recomendó a un rico eh, que se llamaba Calva Sabúa, su nombre era Yoshua, le decían Calva Sabúa, el perro que, el perro, eh, que ya, estaba, eh, ya estaba lleno, 
decían calva porque todos cuando entraban a la casa entraban como con hambre, como un perro y, sal, y, sal, y salían saciados. Por eso se llama Calvas Agua. Bueno, pero el nombre era Yoshua. Este señor era uno de los más ricos que existía en Jerusalén. No tenía hijos, solamente tenía una hija. Es todo lo que tenía, no tenía hijos. Tenía una hija llamada Raquel, pero este señor quería a alguien, necesitaba a un encargado porque necesitaba dirigir su ganado. Eh, a, estaba dirigida a sus pastores tenía mucho, mucho dinero y al no tener ningún hijo varón quien pudiera ayudarlo entonces se vio obligado y tuvo que buscar a un extraño por eso le recomendaron a este muchacho se llamaba Akiva solamente que era un muchacho judío no sabía ni siquiera leer Alfbet nada, absolutamente nada entonces eh, venía bien recomendado por lo tanto, empezó a trabajar, empezó a trabajar como encargado y le fue bien, o sea, era muy respetuoso, era una persona eh, que trabajaba mucho, una persona alta, una persona fuerte. Entonces empezó a trabajar de pastor de Calvas Agua. Pero él tenía una hija, se llamaba Raquel, la única hija, y este era prácticamente, o sea, no tenía, era muy pobre, muy pobre, y aparte, no solamente pobre, ignorante total, no sabía no sabía leer la Aleph, imagínense la letra Aleph, Bet, no sabía, nunca estudió. Entonces, eh, con el tiempo, la hija empezó a ver que aunque era una persona tan ignorante, pero tenía mucho corazón, y se dio cuenta de las mitos, de las cualidades que tenía, tenía unas muy buenas cualidades, y de a poco, con el tiempo, fue hablando con él hasta que se enamoraron. Pero había un problema, nunca en la vida el papá, Calva Sabúa, iba a dejar que su hija se case con el pastor que trabajaba, el encargado de su negocio, que a, a su vez era una persona que no sabía absolutamente nada. Y no solamente eso, él odiaba a los Talmides Jajamín porque sentía un, como, como un rechazo, sentía que de los Talmides Jajamín. En una ocasión, por ejemplo, cuando había fallecido Rabío Hanan Ben Zakai, era un Jajam, el más grande de, de Yerushalayim cuando falleció, toda la casa de Calva Sabúa, de, del dueño del, del, de... de de toda la finca, de este, de este era una, una persona muy rica, se quedó llorando por, por Rabí Ojalam en Zakai. Pero Akiva no lloraba. Una vez le, le, le preguntó, Raquel lo vio, todavía no eran eh, esposos, ¿no? pero le preguntó, ¿por qué Akiva? ¿Por qué no lloras? Akiva le contestó, entristecerme yo por la pérdida de un rabino que se, se dedicó la vida a estudios inútiles y llevó con él a varios jóvenes también a estudiar cosas Inútiles. ¿Cuánto yo odio a esos rabinos? Le dijo Akiva. Para ellos, el ignorante no es un hombre. No se sientan con el ignorante. No comen ni beben con nosotros. Y, e incluso nos desprecian. Él decía, y dice el Talmud, que siempre decía, si hubiera tenido la oportunidad de haberlos mordido, como la mordida de un burro lo hubiera hecho. O sea, tanto que una vez le preguntaron ¿por qué, por qué escogiste la, la mordida de un burro? Y él dijo, porque el burro cuando muerde, muerde hasta los huesos. Y así hubiese yo mordido. Cuando una vez, cuando le, más adelante, cuando le, le dijeron, lo invitaron a ir a Yavne para poder estudiar en una yeshiva, dijo, yo a la yeshiva, si yo veo a, a, uno, a uno de esos religiosos, yo los muerdo como la mordida de un burro. Así traen la llamada Pesajim. Entonces, como dijimos, este, trabajaba, de todas maneras se trabajaba, era un ignorante total, venía bien recomendado, pero la hija se propuso, Rachel dijo, yo sé que este tiene buen corazón, yo lo conozco, lo vi, y yo lo voy a cambiar. Y yo me voy a 
esforzar para, para cambiarlo. Y así fue que se enamoraron. Y un día la hija fue con la novedad a su papá. Papá, te tengo que decir una noticia. ¿Qué hija mía? ¿Qué quieres? Dime lo que quieras. Todo lo que quieras. Papá, me voy a casar. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y quién es el agraciado? ¿Quién es la persona? Tráelo, quiero, preséntamelo. No, está acá, lo conoces muy bien, es el encargado. ¿Quién es? Aquí va, aquí va, aquí va. El ignorante ese, el que odia a los Ajabim. ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar con él? Papá, me voy a casar con él. No, te prohíbo. ¿Cómo te vas a casar con él? Yo te prohíbo. No hay manera, papá. Yo me voy a casar con él, quieras o no. Entonces el papá ahí se enojó mucho y le dijo, mira, hija mía, si tú te casas con él, haz lo que quieras, cásate. Pero yo te desheredo completamente conmigo, no cuentes. Eh, perdiste todo el afecto que yo te tenía, hija mía. Ya para mí ya no eres una hija. Para mí perdiste, no eres una hija mía. Has perdido mi afecto paterno. Vete entonces con ese hombre. No te acepto y te prometo que te voy a desheredar de todo. Aunque tenga que regalar el dinero, porque lo único que tenía era su hija. Y tienes que estar contenta de que no pronuncié ninguna maldición hacia ti. Así que vete y, fue, y se fueron, se fueron y se casaron. Se llevó un, un, una bolsa con dinero, un poco para subsist, subsistir. Compraron una, una casa, una cabaña, una pechosa, una cosa así. Dormían en la paja, no tenían ni siquiera camas. Cuenta la camarada que aquí iba todas las mañanas, cuando se levantaba le quitaba el pelo, le quitaba la paja del pelo. Eh, de todo lo, lo, de cuando la veía y ella, bueno, todo era con, nada más con una condición cuando antes de casarse le dijo, me voy a casar contigo con la condición de que estudies Torah le dijo, yo no sé estudiar Torah yo nunca estudié Torah, tengo 40 años ¿qué voy a estudiar Torah? no importa yo quiero que, con esa condición me caso bueno, Rabí Akiva también estaba enamorado se casaron, esa era la condición cuando se casaron, dice, bueno, voy a estudiar Torah no, estudiar Torah yo no es para mí, por favor se quedó sin trabajo, obvio se quedó sin nada, la desheredó. Ella se llevó un poquito de dinero para ver dónde hasta lo que la alcanzaba. Y él siempre cuando se levantaba en la mañana la veía tan mal y tanto la quería que le dice, mira, yo soy muy pobre, pero el día que puedas te voy a comprar algo que era la joya de, de, de moda, que era Yerushalayim Shel Zahab. Era como una corona, de, con, tenía la forma de Yerushalayim, o se veía más o menos la silueta de Yerushalayim. Y eso era el día de mañana que yo pueda, te voy a comprar, cuando yo sea rico te voy a comprar eso. Que tanto era era eh, preciado y, 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 la, y deseado por las mujeres. Siempre le decía, te voy a comprar el Jerusalén Sensado. En un momento cuenta, ahí trae la Gemara, que cuando estaban tan afligidos, eh, porque no tenían nada, tocan la puerta. Shen le mandó a Eliyahu Naví a consolarlos. Vino Eliyahu Naví y le dijo, tocó la puerta como un pobre, le dijo, mira, la verdad vengo, por favor, quiero un poquito de paja porque... Mi esposa se acaba de tener familia y ni siquiera tenemos paja para acostar al bebé. Entonces Rabí Akiva le dijo a la mujer, ¿ves? Nosotros por lo menos tenemos paja. Este que vino a pedir ahora ni siquiera tiene paja para, para acostar al bebé. Bueno, eso se lo mandó un poco para consolarlo. Rachel se presenta en una ishiva. En ese momento era la ishiva de Nahum Ishgamzu, el famoso Nahum Ishgamzu que todo decía Gamzu le toba. Nahum Ishgamzu dijo, mire, la verdad, a mi esposo le da mucha vergüenza por favor, necesito que acepten a mi esposo en la yeshiva. ¿Pero quién es tu esposo? ¿Quién eres tú? Yo soy Rachel, hija de Calva Sabúa. ¿Calva Sabúa? Tú, 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 tu papá es el multimillonario de, de, de Jerusalén. Sí, pero me decedió, le contó toda la historia y yo 
quiero que mi esposo se vaya a estudiar todavía, y por eso me casé con él. Bueno, no, dijo, hija mía, la verdad, te admiro, mándame a tu esposo, llegó el esposo un día a estudiar Torah, Aleph Bet no sabía. Ya, en esto ya tenían un hijo a ellos, se llamaba, eh, en ese momento, Rabí Oshua, decían Rabí Oshua Ben Corjal, pero bueno, el hijo ya habían tenido un hijo. Después tuvieron dos hijos más, uno se llamaba Shimon y otro Shulamit. Shulamit, ¿se acuerdan? La famosa Shulamit, de que un día, después que se casó con Benazai, y un día le dio de comer en el banquete a los pobres, un día puso la peineta en la, en la pared y al otro día se encontró con una víbora y mató a la víbora, no entramos en eso, pero bueno, él tenía este hijo Josué y después tuvo otro. Él eh, se fue a estudiar, Imagina, imaginemos, ¿no? Arribí aquí iba estudiando, eh, no sabía nada, no sabía Alef Bet, y se iba a una escuela con su hijo, con Arribí Josué. Imagínense en el bullying que le hacían los niños, un señor de 40 años, o 42 años estudiando Torah con niños chiquitos que no, y estudiando Alef Bet. No, no, no estamos hablando con niños de primero o segundo año, estamos hablando con, de jardín de infantes, con niños de kinder. Bueno, pero él quería estudiar y quiso empezar a ver de qué se trataba la esposa. Pero la, la esposa le insistió, pero no entendía. Por más que se iba muchas veces, también era duro de la cabeza, no entendía. No, era una persona, imagínense, en empezar a estudiar a, a esa edad recién Alef Bet, es muy difícil. Bueno, pero él dijo, yo voy a seguir. Un día encontró, y esto es muy famoso, encontró una, después de que se desesperó, él decía que no, a esa edad nunca iba a poder comprender la Torah. Pero un día, como sabemos, el más famoso vio goteando sobre una roca agua. Y aunque el agua caía gota a gota, pero la, la, la piedra ya se había, eh, había erosionado la roca. Y ahí trae Joven, así que incluso las grandes... Eh, se, las grandes eh, superficies se pueden suavizar con la fuerza del agua y esto es lo que vio, dice, no puede ser entonces él cuando vio eso la gota que abre la piedra en verdad, como dice acá, no es por su fuerza porque la fuerza, obvio, una gota no puede abrir nunca una piedra no, por la constancia, la constancia es lo que hace y él era lo que, hizo, lo que vio, que una gota este era el lema de Rebiakiva si el agua puede desgastar una piedra, entonces Akiva se puede convertir en un erudito. Si el agua puede desgastar una piedra, entonces cada judío puede estudiar y comprender la Torah. Si el agua puede desgastar una piedra, entonces el pueblo judío puede vencer a Roma. Si el agua puede desgastar una piedra, entonces el templo puede ser reconstruido, porque ya lo habían destruido el Betamidash. Ese era el lema de Rabbi Akiva cuando vio esa es el agua como la gota después de tantos años. Eso también lo vemos en las estalactitas, en las estalagmitas, como, como el agua después de miles de años va desgastando una piedra, aunque es una cosa muy suave. Bueno, él empezó a estudiar Torah, iba con su hijo y se fue a la Ishiva de Nahum Ishiganzó, después se fue a la Ishiva de Rabbi Tarfón y después llega a la Ishiva de dos grandes Ajamim, Rabbi Eliezer y Rabbi Oshua. Él se mantenía ahí de juntar maderas y venderlas, se le compraba maderas, eh, a los que talaban del bosque y luego las vendía más o menos de eso la esposa dijo tú no te preocupes vete a la yiva, yo me encargo tú no me mandes dinero yo voy a ver Raquel se mantenía su esposa se mantenía de cortarse dejaba el pelo largo y luego lo cortaba y vendía para hacer pelucas y de eso subsistía pero bueno empezó a estudiar eh, ya tenía tres hijos o sea tenía un hijo que se fue con él a estudiar incluso y otros dos chiquitos Después de 12 años regresa. No había cartas, no había email, no había WhatsApp, no había nada. Rachuf, directo. Y eso es lo que quería Raquel. Después de 12 años regresó a su casa y ya era un Talmud Raham impresionante lo que había estudiado. 
Pero justo el francés conocido antes de entrar a su casa escucha que una, alguien está dentro de la casa y le dice a Raquel, ¿cómo puedes aguantar un marido así que solamente se casó, encima de ignorante, y después te dejó y se casó, y encima te desheredó? Ve con tu papá que te vuelva a heredar de nuevo, ya, divórciate, ¿para qué quieres a una esposa así si ni viene? No, no te interesa. Dijo, yo lo mandé a estudiar Torah y yo quiero eso. Escuchó Rabí aquí, estaba a punto de entrar, dijo, si entro ya no me regreso. Se regresó otra vez. Y es algo que no, no se crean que muchos están de acuerdo, pero voy a decir están de acuerdo, no voy a entrar en ese tema. Otros 12 años se regresó a estudiar. Ella dijo, si vendría mi esposo ahora, yo le diría que se vaya otros 12 años. Él escuchó eso. Rápido, aquí va, no entró y regresó a estudiar otros 12 años. Y llegó a ser lo que es. Pero ¿a dónde llegó? Nada más para entender este paréntesis. Moshe Rabenu. Cuando iba a entrar a Israel, que Dios le dijo, no puedes entrar a Israel, nada más te voy a subir a este monte, te voy a, todo vas a ver de acá, todo lo que va a pasar hasta el futuro, hasta la llegada del Mashiach. Y empezó a ver como una película de lo que pasaba. Y de repente llega la, a la época de la película, a la época, a la época de Rabí Akiva, acá trae, dice, le va a poner las, eh, Dios le tenía que poner las, las coronitas. Entonces le dice, bueno, ¿por qué...? Eh, ¿Por qué no lo haces? Aquí va Ben Yosef. Dice, no, ¿quién lo va a hacer? Él, aquí va Ben Yosef, va a salir un rabino en un futuro que va a saber explicar todas las cositas que tiene, las coronitas que tiene la Torah, va a saber explicar qué significa cada cosa. Entonces le dijo, enséñamelo. Dijo, bueno, volteate. Vio y vio la película y vio cómo le vi aquí, va con todos los alumnos, venía, está viendo el futuro, Moshe. En ese momento se debilitó, como que le agarró una depresión y le dijo, porque le dijo Moshe a, a Dios. Entonces, si él, y lo está viendo como está enseñando, y está viendo en el momento que le preguntan los alumnos a Rabí Akiva, bueno, ¿esto tiene, quién dijo esta alajá? Dijo, no, esta es alajá de Moshe Mishina, esta alajá le dijo Moshe. Moshe lo mira a Boreolam, yo, no, yo ni sé de qué está hablando, ¿cómo dice que está alajá? Le dice Moshe. ¿Por qué no entrega la, eh, con él tenías que haber entregado la Torah, no conmigo, le dijo Moshe. Tenías que haber esperado unas cuantas generaciones y la entregas con él. Él es mucho más grande que yo. Dios le dijo, esta pregunta no te la puedo contestar. Bueno, nada más esto para entender la grandeza de Moshe Rabenu. ¿Quién era? Para entender un poco. Debía que iba, hay cuatro personas que subieron al cielo, pero subieron con guf, ¿sí? Estamos hablando que, bueno, se transformaron en una neshama y subieron al cielo. Hubo cuatro solamente. Uno se llamaba Ben Azai, Ben Soma, Elisha Ben Abuya y Rabia Kiva. El problema fue que Ben Azai se enloqueció, vio, lo, vio como en el cielo cosas que no entendió y se enloqueció, Benzoma no aguantó y murió Elizabeth Nahuía tampoco aguantó bajó del cielo, se reveló y abandonó toda la Torah, el único que dice que explica los Jamim, Rabí Akiva, entró Beshalom y salió Beshalom, el único que salió intacto, entró y salió fue Rabí Akiva, imagínense, aguantó todo lo que vio en el cielo, todos los demás no aguantaron nada más para entender cuando dice, dice que Arbaán y Jnesula Pardés el pardés quiere decir peraz, o sea, son reyes y son, pero bueno, entraron a, algo, a una dimensión que no se conoce, desconocida. Al Chamay, el único que salió bien fue Rabbi Akiva, nada más para entender quién era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, después de otros 12 años, volvió junto con 24.000 alumnos, todos salieron a recibirlo. Raquel, su esposa, también salió a recibirlo. Las vecinas se dieron cuenta que era Rabbi Akiva, le decían, Raquel, por favor, Ve, te prestamos ropa, ella no tenía ni dinero para comprar ropa, toma ropa por favor, ella se negó, 
Yodea Sadik Nefesh Bejento. El Sadik sabe el alma de su animal. Ella me conoce, no necesito, rep, no necesito ropa nueva. Y así salió. Cuando llegaron, entonces Rachel sale a verlo. Y los alumnos la hacen a un lado. ¿Quién eres tú? Salte de acá. La hacen a un lado. ¿Cómo ve una mujer se ve a acercar al rabino? Vino Rabí Akiva dijo, déjenla. Toda la Torah que yo tengo y toda la Torah de mis alumnos, de ustedes, es de ella. Toda la Torah le pertenece a ella. Déjenla que ella es mi esposa. Algo impresionante. En ese momento, en ese momento, eh, se entera que vino un rabino muy grande, Calva Sabúa, el que lo había desheredado, el suegro. Entonces, al escuchar que un gran sabio había llegado, no sabía que ya había visto a la gente, cuando llegó, escuchó que un gran sabio vino a la ciudad, decidió ir a consultarle eh, porque quería saber qué, una opinión, qué, qué tiene que hacer, qué destino debía darle a su fortuna. Había desheredado a su única hija. Le dijo Rapi, se entrevistó con él, Calva Sabúa, no se dio cuenta que era su yerno, después de 24 años, cambiado totalmente. Quisiera pedir un consejo, quiero, quiero dejar mi fortuna en un testamento por escrito. Entonces, eh, ¿cómo debo hacer? El rap le preguntó, bueno, ¿acaso tú no tienes hijos a quien dejarle tus riquezas? Sí, Rab, yo tengo una hija, pero como ella se casó en contra de mi voluntad y con un pobre e ignorante pastor, entonces hice la promesa para desheredarla. Entonces le preguntó Rab, bueno, ¿y si ese pobre pastor se hubiese vuelto un sabio? ¿Y si tú, y tú desde el principio lo hubieses sabido, hubieras hecho esa promesa? Entonces, Calva Sabúa dijo por Rabino, por supuesto que no. Rab, lo que a mí más me irritó fue la ignorancia de ese hombre, no la pobreza. No me interesaba si era pobre, yo lo podía mantener, pero la ignorancia, no sabía nada. Ese hombre odiaba a los Talmides Jajamín. Ese hombre no sabía ni siquiera leer, no sabía ni siquiera escribir. Entonces le preguntó Rab, ¿y si más adelante ese hombre se hubiese transformado en un sabio? Así como yo, ¿qué hubieses hecho? Por supuesto, Rab. Si mi yerno me hubiese dicho, si, mi, si, si ese hombre me hubiese dicho, aunque sea un alajá, o afiro un perec de Mishnah, lo que sea, no necesito que sea como usted, aunque sea un perec, un alajá, yo ya hubiese aceptado. Pero no sabía nada, no sabía ni a ver. Qué feliz me hubiese hecho mi hija si se hubiera, si hubiera elegido a un hombre como tú. El rab le dijo, me llamo Akiva Ben Yosef. Yo soy ese pastor que te he servido y tu hija Raquel es mi esposa. Imagínense en ese momento lo que pensó Carlos Agua, quería que se lo trague la tierra. Carlos Agua entonces comenzó a llorar, se inclinó sobre los pies de Rapi Akiva, lo empezó a besar. ¿Me puedes perdonar, por favor, Rap? ¿Me puedes perdonar? Le preguntó llorando. No tengo nada que perdonar. Tú estabas en tu derecho. Pero ahora declaro que la promesa está anulada. Tu promesa la habías hecho sobre unas bases erróneas. Entonces yo ahora arranco de raíz esa promesa como si nunca hubiera existido. Porque tú la hiciste de forma equivocada. Porque si hubiese sabido que lo que iba a pasar jamás, jamás lo hubieras hecho. Entonces yo de, de raíz arranco esa, esa promesa. Así trae en el Talmud, en, en el tratado de que tu voz todo lo que había sucedido. Eh, Calva Sabúa le dijo entonces a su hija Raquel, de ahí se fueron con su hija Raquel, le dijo, hija mía, tú has sabido ver el futuro mejor que yo. 
por favor, perdóname, perdóname por haberte provocado tanto sufrimiento, por haberte provocado tanta miseria, por la dureza de mi corazón. Aquí tienes la mitad de mi fortuna y no va a pasar mucho tiempo que te voy a dar la otra mitad de mi fortuna. Los alumnos, en ese momento, repito aquí, lo primero que hizo es comprarle la corona que le había prometido hace muchos años a su esposa, la corona de Yerushalayim, fue y le compró la corona de oro, que era lo que se usaba, una, una joya muy preciada, muy deseada por las mujeres. Eh, los alumnos, los alumnos cuando vieron esto, dijeron, jajá, usted nos está avergonzando, la esposa del jajá sale enjollada de esa manera y nosotros no tenemos ni para, apenas para puro pan y agua. Les dijo Rabbi Akiva, así está en Yerushalmi, Arbe Mitzaray iba Torah. Todo mi sufrimiento fue por la Torah. Y si ahora pude comprarle lo primero que le voy a comprar es a mi esposa. Dice la Gemara en Nedarim, en la página 50, por cinco cosas Rabbi Akiva se hizo rico, no por una. Esta fue una. Hay cinco cosas que Rabbi Akiva se hizo rico. Eh, justamente esto que cierta vez, como dijimos, que Rabbi Akiva le regaló esa joya de oro. La, la esposa de Rabban Gamliel que era la persona que sí tenía dinero, tuvo envidia de esa joya y le pidió a su esposo que le comprara una igual. Rabban Gamliel le contestó, si tú hubieras hecho por mí lo que ella hizo por él, yo hubiera hecho por ti lo que hizo por él. Algo, ella se cortó sus trenzas y las vendió para que pudiera el esposo estudiar Torah. Así lo traen en el tratado de Shabbat 86. Era algo impresionante cómo cambió Ribiakiba, algo Increíble. Pero bueno, vamos a ver, dijimos que hay cinco cosas, acá no vamos a enumerar algunas, solamente por qué se hizo rico Rebiaquiva. Rebiaquiva trae ahí que una vez, eh, el primero fue, eh, acá son tres fuentes, son cinco fuentes diferentes. El primero fue que su suegro le, le heredó. El segundo, un naufragio en el cual iba en un barco y al final se hundió el barco y en la parte delantera había oro, todos se murieron, Rebiaquiva sobrevivió. Cuando llegó a la, orilla, a la orilla se encontró con todo ese dinero. La tercera fuente de la riqueza fue, es lo que vamos a hablar ahora, provino de su tercera esposa. Rachel era la segunda esposa. Él tenía una esposa antes que había fallecido. Rachel fue su segunda esposa. Y después, cuando muere Rachel, se casa con una tercera mujer que había sido eh, gentil y se había convertido. Se llamaba Rufina. Ella era la esposa del gobernador de Judea, de, Irusa, de, de todo. Era la esposa de Turnus Rufus. Rufus quiere decir la palabra tiranos. Era un brutal, una que después lo asesinó a Rapiaquiva. Bueno, final Kiva, vamos a ver, final, finalmente Rabbi Akiva se casó con ella, ahora vamos a contar eso, y esa fue otra de la parte, y ella le trajo toda la riqueza. Pero eh, había una, este turno Rufus era una persona que siempre debatía, y siempre le discutía con, eh, con era el gobernador y con el líder principal de los rabinos. Una vez le dijo, si Dios, si Dios desea la circuncisión, entonces, ¿por qué el niño no, no nace circunciso de las entrañas de la madre? Si, si, si Dios quiere que la, que la persona tenga brismilar, ¿por qué no nacen con brismilar? Rabí Akiva le respondió. Y así eran siempre discusiones entre ellos, debates. Dice, bueno, si, entonces, ¿por qué el, el bebé nace con el cordón umbilical fijo a la madre? Si, si Dios no quiere que la persona esté todos los 120 años con el cordón umbilical, entonces que el niño nazca sin cordón umbilical. Si los niños nacen circuncisos es porque Dios da esas misbot para que las personas se purifiquen por ese medio. Así traen Tanjumán, la Prasata Sia. Y esta es una de las tantas discusiones que había entre ellos. Muere Rajel. Rabbi Akiva hizo un duelo muy grande por ella. Se murió Rajel, la esposa de Rabbi Akiva, la que lo hizo a Rabbi Akiva. Está enterrada en su tumba en ese. Pero bueno, después ocurre lo que hablamos recién. Resulta que trae en la Gemara que 
este tornustrofo ya no sabía cómo debatir contra Rebía Kiva, ya no lo aguantaba. En cierta ocasión vino la esposa y le dijo, mira, te quiero ofrecer algo. Hay una cosa que el Dios de los judíos odia. Elohim, Elohim, el Dios de los judíos te acepta todo. O puede, no acepta todo, pero todo te, lo, te, te espera que hagas teshuva. Pero hay una cosa que odia. ¿Sabes qué es? La promiscuidad. El Dios de los judíos odia todo lo bajo, todo lo promiscuo. Déjame ir a conquistarlo. Yo soy muy guapa. Déjame ir a conquistarlo. Lo, con, lo conquisto. Lo hago caer en adulterio conmigo. Y ya después vas a poder con él. Aceptó el esposo. Aceptó. Digo, ve, se enjolló, se arregló. Fue esta mujer. Llegó con la vía aquí, va que lo trae. Eh, si lo ven en el Rashid, también ahí lo, lo explica todo también. Bueno, llegó con él. Y cuando una mujer muy guapa, incluso dice Giltas, se levantó un poco la, la, la falda, en Argentina se la pollera, se levantó un poco para que la vea. Cuando la vio Rabí Akiva, dice que en ese momento Rabí Akiva hizo tres actos. El primero, Rak, escupió. El segundo, dice, eh, Baja, también lloró. Lloró y el tercero, Sahak, se rió. Tres actos, escupió, lloró y se rió. Entonces ella le dijo, bueno, a ver, explícame, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hiciste esas cosas? Yo vine a conquistarte, pero yo quiero saber tú por qué haces esas cosas. Entonces, dijo, mira, te voy a explicar. La primera cosa, ¿sabes por qué? Eh, ¿Por qué baja? Dijimos, rap, baja. La primera es, ¿por qué escupió? Porque dijo, mira esta, esta creación de Dios. Que, pero... ¿De dónde viene? Mi tipa se roja, de, un, de una gota de semen, una gota sucia. Entonces, por eso, por eso, entonces, en ese momento, por eso escupió. ¿Y por qué lloraste? ¿Sabes por qué lloré? Porque también esa belleza, al final va a terminar carne para los gusanos. Por eso lloré. ¿Y por qué te reíste? Eso no te lo puedo revelar. Pero dime, ¿por qué te reíste? Eso no, algún día te lo revelaré, ahora no te lo puedo revelar. Bueno, y nunca se lo quiso robar. Y empezó a hablar Rabí Akiva y se dio cuenta ella que todos los dioses que adoraban y todas las cosas eran todas vanas, los dioses paganos. Se dio cuenta y empezó, empezó a cambiar su, su manera de pensar. Entonces se fue y ahora empezó ella a discutir de todas esas cosas con su marido. Bueno, al final, al final trae la historia y trae Rashid y el Tosafot también cuenta que al final, cuando después que murió eh, después que murió Raquel, ella se divorcia de su marido. Después de tanto, ella no la quería, él, él no quería que se divorcie, al final se divorció, se llevó la mitad de su dinero y más adelante se casa con Rabbi Akiva. Esta mujer rufina que se convierte al judaísmo fue la tercera mujer de Rabbi Akiva. Y cuando estaban en la jupá, Rabbi Akiva le dijo, le dijo, ahora te puedo revelar por qué yo me estaba riendo. Porque si sabía que tú viniste a hacerme pecar de manera prohibida, pero yo sabía con Ruach HaKodesh y vi con Espíritu Divino de que yo te podía tener de manera permitida. ¿Y por qué te voy a tomar de manera prohibida? Por eso me reí, pero en ese momento no te lo pude revelar. Pero bueno, Rebí Akiva no terminó bien. Rebí Akiva estaba prohibido estudiar Torah. Lo agarraron, lo descubrieron, estudiando Torah, lo, 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 lo mataron. Eh, algo muy, muy despreciable, con peines de hierro, lo... lo le, le rasgaron su, su cuerpo. Y en ese momento, en el momento que lo estaban matando, en ese momento, eh, dijo Rabbi Akiva, eh, en ese momento estaba Rabbi Akiva diciendo, Shema Israel, 
y dice, Koliamai, toda, toda, toda mi vida estuve esperando este momento. Entonces, porque los alumnos dijeron, bueno, Rambotelo, Atkan, ¿sigues todavía? ¿Sigues estudiando Torah todavía en este horrible y, y trágico momento? Toda mi vida, Koliamai, toda mi vida, Haiti, estaba esperando este momento, esta oportunidad de entregar mi alma a Dios. Mejor le va a dejar con la fija, entregar con el mejor me lo deja. Entonces, en ese momento, eh, en ese momento murió diciendo la palabra Ejad. Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem, Ejad. En el momento que dijo Ejad, y hasta Nishmató eh, Bejad. Dice él, toda la vida esperé Koliamai, ahí ti me chapé la muta al Kidush Hashem. Toda mi vida esperé morir al Kidush Hashem, santificando. Y ahora que lo tengo, no. Y en ese momento los alumnos estaban ahí viendo cómo martirizaban a Rabbi Akiva. En ese momento sale una voz del Shamaim y dice, Ashreja Rabbi Akiva, Sheyastar Nishmateja Bejad. Dichoso Rabbi Akiva, que tu Neshama salió en la palabra Ejad. En ese momento, cuenta la hermana que en ese momento se armó un revuelo muy grande en el cielo. Los malajim le dijeron a Dios, Dios, Zotorah Besosejará. Esta es la Torah, este es el pago por estudiar Torah. Este es el pago, aunque Rabbi Akiva ya tenía más de 100 años, pero no importa. Este es el pago por estudiar Torah. Dios le dijo a los malajim, Shetok, cállense la boca. Y Meshma Kolejad, si llego a escuchar una, una reclamación más de ustedes, voy a destruir el mundo y lo voy a empezar de nuevo. Hay dos preguntas. Primero que todo, toda, toda la vida Rebí Akiva esperaba eso. O sea, esa era, esa era su finalidad, esperar morir al que tú en Toda la vida estuvo esperando Rebí Akiva a ver cómo iba a decir eso. Así dijo Rebi Akiva, toda mi vida estaba esperando morir al Kitush Hashem. Segunda pregunta, los malajim. Los malajim se acercaron a Dios y le preguntaron algo con razón. Le preguntaron algo, Dios, yo Torah Besor Sahara, esta es la Torah, este es el pago. Y Dios le contesta, cállese la boca. Así se contesta. Si un hijo le viene y le pregunta al papá, papá, ¿por qué? Se, cállate la boca, no pregunte. Así se le contesta al hijo. Dios, los malajim le vienen a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué? Esa, esa es una respuesta. Vamos a ver, el Midrash dice que no dejaban, incluso lo habían quemado a Rabí Akiva, y los pocos huesos que quedaban, y la, toda la, la, la ceniza, no dejaban eh, sacar a su cuerpo, lo echaron a la cárcel, y no, 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 no dejaban ni siquiera enterrarlo los romanos, eh, que estaba, o sea, por, lo, lo, había, lo había matado el mismo, que había, que el mismo gobernador, el que discutía con él, el, el ex esposo de, de, de su esposa, Turnus Rufus, por, por medio de, 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 en ese momento, el que era emperador, era Adriano. El Midrash dice que no dejaban sacar el cuerpo de Rabbi Akiva hasta que vino Eliyahu Anabí y él se encargó por intermedio de un alumno, Rabbi Akiva, de, alumno de Rabbi Akiva, Rabbi Oshua García, sacaron el, sacó Eliyahu Anabí él mismo y ahí Majlok que dice como si era Cohen, si Eliyahu Anabí es pinjas, como si un Cohen cómo puede letar, cómo puede hacer impurificarse. Ahí hay diferentes respuestas, pero vino el mismo Eliyahu Anabí y enterró él mismo a Rabbi Akiva. Dijeron la Jajamim, yo Torah Besosejará, este es la Torah y este es el pago. Hay más, hay un ejemplo. Una vez un sastre, eh, eh, un rey quería, trajo un sastre muy famoso, que le haga un traje, y el sastre le hizo el traje, el, el rey le pidió, bueno, ¿cuántos metros necesitas? Yo necesito 10 metros para, para el traje. Bueno, una tela de lo más caro fue, compró, le hizo el traje todo. Pero mira, le quedó eh, impresionante. Pero todos los demás consejeros, o los demás sastres, fueron con el rey, le dijeron, este le robó, esa tela, él con cinco metros hacía el traje, le, le pidió once, le robó lo demás. Y tanto que lo convencieron, lo llamó el rey al sastre, le dijo, ven acá. Oye, tú me robaste, ¿no? Rey, yo le hice el sastre a la medida. No, no, pues, ¿cómo puede ser? Esa tela vale carísima, y tú me dijiste once metros, y con seis, cinco o seis metros. Demuéstramelo. 
demuéstrame que usaste 11 metros. Y entonces agarró el sastre tranquilamente, agarró el traje y lo empezó a desmenuzar. Mire, esta la manga, pum, se la rompió. Empezó a romper todo el traje y empezó a ver, mira, ahora mira, los son 11 metros. ¿Qué estás haciendo? Bueno, usted quiere, para demostrarle, yo necesito volver todo al principio. Esto es lo que le contestó Dios a los malajim. ¿Ustedes quieren saber por qué murió Ripi Activa? Si siguen hablando, tengo que destruir el mundo y empezarlo de cero, porque ustedes están ahora, los malajim también son creados y luego se, se desaparecen. Entonces, ustedes quieren saber lo que pasó en 6.000 años, por qué todos los Gilgulim y por qué quieren que les demuestre tengo que empezar el mundo de cero y ustedes vean toda la película completa, completa y ahí van a entender. Si no, es imposible. Esto es lo que le contestó a eh, a causa de a los, los eh, malajim. Dice el Rama Mipano algo impresionante. El Rama Mipano en Gilgul le trae ahí en el libro Gilgulene, llamó las reencarnaciones. Y en los Kitbe Arisan, en los escritos de la Arisan, dice Jacob, en un momento cuando la vida de Jacob, cuando sabemos, regresaba de la casa de Labán, eh, iba a visitar a su papá Isaac. En ese momento se quedaron en un pueblo, en una ciudad se llamaba Shehen. Salió la hija de Iná de la soltera, salió a pasear, a ver, parece como que se puso guapa, salió un poco a ver para que la vean. En ese momento la vio quién? Shehem ben Hamor. La vio Shehem, el hijo de Hamor, que era el, el, el príncipe. El papá era el rey de la ciudad, el rey de, de toda esa ciudad. La vio él. Dice, se la llevó a la casa y la quiso y estuvo con ella, la vio. Escuchó ya a Jacob, y encima la secuestraron, escuchó ya a Jacob, Dice que se impurificó su hija. Entonces, dos hijos de Jacob, Shimon, me le dijeron, papá, déjanos, nosotros nos encargamos. Déjanos, vamos a buscarla. Fueron a buscarla, llegaron con, con el papá, con el rey, ¿Qué, queremos a nuestra hermana. No, pero miren, está ahora con, mi hijo se quiere casar con ella. Bueno, la está secuestrada, no, está todo perfecto, le vamos a dar todo acá, no, no hace falta, no se la lleve, acá está todo perfecto. Entonces agarraron y ellos dijeron, bueno, pero no podemos, Mi, nuestra hija, es, eh, nuestra hermana es judía, ustedes para poder... Eh, y ellos le dijeron, bueno, vamos a casarnos, ustedes tienen hijas guapas, vamos a casarnos con ustedes, vamos a, a unificar el pueblo. Shimon me le vi cuenta a la Torah que le dijeron, está bien, pero hay una condición, tienen que hacer Brit Mila, porque si no se hacen circuncisión no pueden ser Yudim. Bueno, aceptaron, todo el pueblo, el rey obligó a todo el pueblo, tuvo que hacer Brit Mila, todo el pueblo se hizo, se hizo Brit Mila. ¿Cuántos se habían en el pueblo? Ahí trae 24 Aleph en, la, en esa pelaya, en ese tema... Aleph quiere decir también uno y también quiere decir mil, 24 mil personas vivían, hombres vivían en ese pueblo. Todos hicieron brimilá, llegaron Shimon Ben Levi, era un engaño, y al tercer día, cuando estaban, estaban muy, muy eh, dolorosos, porque es el peor, el, el día más, que más duele después de una operación, y en ese momento aprovecharon y acabaron a la lanza y a espada, acabaron con todo el pueblo, mataron a 24 mil en ese momento, y se llevaron Ah, obvio, mataron también a Shechem Jamor, al papá, a todo. A las mujeres dejaron y a los niños. Se llevaron a su hija, a su hermana. 24.000 mataron. Está escrito, dice Larizali, dice el Ramamipano. Estos 24.000, que todos querían impurificar a Diná y casarse con las mujeres, su, su propósito era eso. Entonces Dios le dio una por tenían por tener Brit Milá, por tener circuncisión, aunque la hicieron por interés, Dios le dio una oportunidad de volver a hacer el Ticub, por volver en, y arreglar eso. ¿Cuándo regresaron estos 24.000? Más adelante, cuando en la historia, cuando vino Bilam, vino un rey Balak y le dijo a Bilam, Bilam, dame, quiero acabar con el pueblo, tú tienes el poder de la maldición. Todo lo que decía se cumplía, él tenía una, 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 un poder de maldecir 
y que se cumpla. Lo contrató para maldecir al pueblo de Israel y que se mueran. Y al final, en lugar de maldiciones, salieron puras bendiciones. Dios les cambió todas la, las palabras. Al final se retiró, vino Bilam, dijo, ya no puedo, tiro, tiro, la, tiro la toalla, me voy. Vino Balak, el rey dijo, no, no, espérate, bueno, dame un consejo. ¿Qué puedo hacer? Dijo, mira, Elohem Shel Elu Sonésima, el Dios de estos judíos odia la promiscuidad. Dale, mándale mujeres y vas a ver cómo caen. Le mandan a todas las Benot Moab, a las jóvenes, le ponían unas, tenían unas ancianas en las puertas de las tiendas, iban a comprar los Yudim ahí en, la, en el desierto, y las hacían entrar, y ahí estaban las jóvenes, y los hicieron caer. Dios se enojó con el pueblo judío, cayeron todos en el desierto, todos, esta toda, era una tribu especial, la tribu de Shimon, se enojó con el pueblo judío. 24.000 Yudim murieron en esa epidemia por haber caído con las mujeres. Dice el Ramamipano, estos 24.000 que habían sido de Shechem Benjamor, que murieron porque tenían Brit Milá y pudieron hacer el Tikkun, pudieron volver, volvieron otra vez y tenían que pasar la prueba y no caer y otra vez volvieron a caer. Sabemos que el Gilgul está escrito que hasta tres veces. Hasta tres veces una persona viene a este mundo a arreglar lo que no arregló. Después de la tercera la tiene que cumplir. Si no la quiere cumplir, Dios se la hace cumplir a la fuerza. Esta era la segunda que volvieron estos 24.000. Tuvieron la oportunidad y murieron acá. Y ese fue el consejo que le había dado Bilam. ¿Qué le dijo Bilam? El elu sonésima. El Dios de estos odia la promiscuidad. Y al final, ¿pero qué, cómo era esa historia? Había el, el príncipe de la tribu de Shimon, se llamaba Simbri Ben Salú. Él agarró, él fue el, el, el líder. Y entonces, el primero que cayó, Vino Pinjas y lo mató. Ahí entra que entró a la, a la tienda, a la carpa, donde estaban, y agarró en el momento del acto a los dos, a Simbri Ben Salú y a Cosbi Bachur. Simbri Ben Salú era el, el, el príncipe de la tribu de Shimón. Cosbi Bachur era una, una mujer moabita. Les agarró a los dos. En el momento lo sacó. Ahí fue un, unos, unos milagros muy grandes y separó la, la mortandad de 24.000. Cosbi Bachur era la mujer. Simbri Ben Salú era el hombre de la tribu de Shimón. Y los 24.000. Dice el Ramamipano y dice el Arizal. ¿Quieren saber una cosa? Algo impresionante. Simbri Ben Salú, este Simbri Ben Salú, el hombre el de la tribu de Shimon, el príncipe de Shimon, era el Gilgul, era una reencarnación de Shechem Benjamor. Ese Shechem Benjamor, el, el que había violado a Dinah, tuvo que venir en reencarnación y en judía, y ahora resulta que le pudieron una segunda oportunidad de no caer en ese, en ese pecado, pero volvió a caer. O sea que la segunda oportunidad no la pudo. Dinah, la hija de Jacob, que salió a mostrarse ahí en el pueblo y la secuestraron porque ella como que provocó, también tuvo que volver en Gilgul. ¿Pero en Gilgul de quién? De Cosmí Basur. Ahora, ella volvió en Gilgul de una Goya. Él volvió en Gilgul de un, de, de un Yehudi. Y ahora ella tuvo que volver al revés en, en, en Gilgul, en, en reencarnación de una Goya, de Cosmí Basur. Y tenían que haber pasado la prueba. No la pasaron. Otra vez volvieron a caer. Los 24.000 hombres de la tribu de Shimon que murieron, eran Gilgul de la reencarnación de los 24.000 hombres que murieron en Shechem. Todo se va cuadrando. Ahora, esperen esto que sigue. Resulta que cuando viene, antes de morir, este Cosmí Bachur, le dice a Moshe Rabbeinu, se empezó a burlar de él, era de la tribu, el, el príncipe de la tribu de Simón. Entonces dice, le empezó a gritar, a ver, esta mujer le trajo a Cosmí Bachur antes de estar con ella. Y le dice a Moshe Rabbeinu, ¿esta mujer está permitida o está prohibida? Entonces Moshe Rabenu le dice, dice, está prohibida. Ah, está prohibida. Entonces, ¿tú por qué te casaste con Sipora? Sipora también era la hija de un sacerdote. Y así lo hizo, lo avergonzó a Moshe Rabenu, 
Y aparte hizo un gilul Hashem profanó el nombre de Hashem. No hicieron el ticún el arreglo. ¿Cuántos abonot hizo? ¿Cuántos, cuántas, cuántos pecados hizo sin vivir Primero hizo un gilul Hashem muy grande porque todo el mundo lo está viendo como, como avergüenza a Moshe. Le faltó respeto a Moshe. Joteu Mahatí es pecador e hizo pecar a todos los demás, a 24.000. Zenud hizo relaciones prohibidas. Dice el Ramán Mipano, ¿quién fue el de la idea de matar a Shechem? ¿Quién fue el de la idea cuando le dijo a Jacob, papá, deja, yo me encargo? Shimon, Shimon era el de la idea. Por eso los 24.000 ahora eran de la tribu de Shimon, que tenían, como Shimon cuando fue eso, cuando hizo eso, él, te, él ahora lo, le mandaron del Shamaina que tu tribu tiene que arreglar lo que tú hiciste. Tú mataste a 24 mil personas, no hicieron nada. Tú los mataste ahí en el pueblo de Shechem. Ahora, de tu tribu tienen que volver a hacer el, el, la reencarnación y tienen que arreglar el Ticum. Pero no, no lo hicieron. Eran 24 mil que murieron de la tribu de Shimon. ¿Quién ayudó a Shimon? Eran Levi, su hermano, eran dos. Por eso, él no, él, él no fue el de la idea, pero ayudó. Entonces, en ese momento, ahora tuvo que terminar el Ticum. Por eso tuvo que venir como pinjas de la tribu de Leví para poder hacer el, el arreglo de lo que él había hecho mal, Leví, en su momento. Pero no hicieron el Ticum, no hicieron el arreglo, tuvieron que regresar otra vez. Rabí Akiva, Rabí Akiva era un Gilgul, era una recarnación de Shechem Benjamor y de Simbri Benzalú. Ese Shechem Benjamor, dice Larizal, ese Shechem Benjamor que violó a Dinah, y que volvió a arreglar, volvió en Ticum, volvió en Gilgul para arreglarlo. cuando Cuando estaba con Simbrim en salud. Tampoco volvió a caer, ahora volvió como Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era la tercera reencarnación. Rabbi Akiva, como dijimos, era, por eso decía, siempre decía Rabbi Akiva, odiaba a los jajamín. ¿Cómo me van a dar un talmit jamor Los voy a morder como un burro. Por eso es él, porque él tenía Gilgul de Shechem en jamor. Los 24.000 que murieron en la Maguifá de Rabbi Akiva, los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, eran los mismos 24.000 hombres de la tribu de Shumón, que habían sido los 24.000 en la tribu de Shechem. Y ahora, como no se respetaban unos a los otros, porque ellos eran grandes también, Jamim. ¿Saben qué te voy a respetar si tú también caíste en Abón? Tú en el Gigul pasado caíste, caíste en Abonot, caíste en pecado, caíste con mujeres. Entonces, ¿para qué te voy a respetar? Por eso no se respetaban. Por eso otra vez volvieron a morir, y a Kosberhú dijo, este es el ticum, que tengan que morir por esta maquefa, por esta epidemia, y era el ticum para poder arreglar eso. La vía Akiva tuvo que venir a enseñarles y encaminar a estos 24.000, porque él mismo, la vía Akiva, sin en salud, el anterior, los hizo pecar. Él, les, él, él hizo, les hizo, le hizo dar una vergüenza, le hizo pasar vergüenza a Moshe Rabbenu. Sin en salud le faltó respeto a Moshe cuando le dijo, mira, esta mujer se puede casar o no. Entonces Rabbi Akiva tuvo que venir ahora con el mismo chip, como decía, ¿quién me va a dar un, un, un jamor, un, un talmit jajam para, para morderlo? O sea, ella venía con el odio, como si Mirib en salud también venía con ese odio a Moshe, también Rabbi Akiva ya venía, el Gilgul ya viene así, hay que arreglarlo. Entonces ahora él mismo vino Rabbi Akiva, pudo hacer el ticum. ¿Qué dijo Rabbi Akiva cuando dijimos... Eh, eh, que acá eh, hay que tener esta eh, lo que deja tirar a quién aparte hay que temer dijo Rabbi Akiva et le rabot talmideja jamim no solamente hay que tener a Dios temer a los talmideja jamim porque Rabbi Akiva ahora hizo el ticum vino a arreglar lo, le faltó respeto a Moshe ahora dijo que et vino a arreglarlo es no solamente te, tener miedo a Dios sino a los talmideja jamim sin brim en salud hizo un ginul Hashem muy grande y por eso ahora vino Rabbi Akiva y él cuando murió decía, toda mi vida estuve esperando morir al Kiddush Hashem. 
porque con eso estoy arreglando el Gilul, la profanación del nombre de Dios que hizo el Gilul anterior. Por eso dijo así. Koliamai, ¿qué decía? Koliamai, me sapé. Toda, toda mi vida estaba esperando morir al Kidush Hashem. Shechem el Hamor, como dijimos, siempre me salud, repi aquí, Dina era Kosibachur. Y luego, Kosibachur tampoco pudo arreglar porque cayó. Tuvo que venir como Rufina, la ex esposa del gobernador, y se casa con Rebí Akiva y hacen el tercer ticum. ¿Y quién le dijo ella a su, a su ex esposo cuando iba a conquistar a Rebí Akiva? El Ohemse, el Usonésima, el Dios de estos, odia la, la, la promiscuidad. Lo mismo que había dicho Bilam. Y fue y al final hizo el ticum ella. Rebí Akiva al final hizo también el arreglo y cada uno llegó. ¿Y por qué lloró? Había llorado cuando vio a esta mujer, porque este cuerpo había provocado 24.000 alumnos, 24.000 que se habían muerto en la Maquefá en esa epidemia. Y ahora, como dijimos, se rió, porque lo que él no pudo hacer, no pudo casarse el Gilgul primero, Shechem Mejamor, con Diná, porque estaba prohibida. Luego vinieron en Cosmí Bachur y, y este, eh, vino, vino a casarse sin vivir en salud con Cosmí Bachur. Tampoco podía, estaba prohibido. Entonces ahora lo que estaba prohibido, ahora esta mujer que vino en tercer Gilgul y él también, entonces ahora se volvieron a encontrar y ahora está de manera permitida. Nunca les pasó a ustedes, pero que de repente alguien ve y dice, uy, esto me parece haberlo vivido, me parece que como una, como una situación igualita. Eso es porque cuando uno vuelve en Gilgul, no vuelve uno solo, sino vuelve todo el entorno que estaban en la reencarnación en el, en el anterior. Y por eso ahora pudo hacer el Ticum. Y con ello pudo mantener, cuando ella se casó con ella, pudo mantener a sus alumnos. Dice Rama y Pano, ¿por qué lo Nahukabot? ¿Por qué no, no se respetaron unos a los otros? Porque ellos sabían quién era el compañero de cada uno y qué aboni habían hecho. Y eso es cuando vino, le dijo Behaptal, Rehajaka Moja. ¿Qué dijimos? Que Pascula, Damut se murieron. Dice que Simbri, 200, suma 257. Ben, 52. Salud, 91. Total, 400. Rabbi, 212. Aquí va 187. Total, 399. Salió una voz del cielo dicho sobre Biakiva que salió tu Neshama en la palabra Ejad. Cumpliste tu Tikkun y completaste a los 400, igual que sin en Salud. Arreglaste a sin en Salud. Eso es lo que cuando, cuando estaba en ese momento que estaba muriendo. ¿Quién mató a sin en Salud? Pinjas. Pinjas mató a sin en Salud. Ahora tuvo que venir como Eliyahu Naví a agarrar al Gilgul de Simbri Ben Salud, que era Rebí Akiva, y enterrarlo. Por eso vino ahora Eliyahu Naví, tuvo que enterrar a Rebí Akiva, sacarlo de la cárcel y enterrarlo. Habíamos dicho que él murió Behad, y habíamos dicho que Tagalas de Gal era Lagua Omer. ¿Qué tiene que ver? Está escrito en la Gemara, y con esto acabamos. Algo raro, dice Tana, Ubeor, el mismo Beor, el papá de Bilán, el papá de Bilán, Ukushan Bishatay, y ya dice que es el mismo Bilán y el mismo Labán, todas las mismas personas. ¿Cómo puede ser Labán, Bilán, todas las mismas personas? Dice que Labán había hecho un pacto, le había hecho un pacto con Jacob y dijeron, no traspasaría. Ahora vino un descendiente de él, o un Gilgud de la banquera, de que era Bilán, y traspasó, porque ahora los hizo caer. O sea que no cumplió con la palabra. ¿Cuándo entonces termina todo este ticum y todo este arreglo? Exactamente, cuenta la Gemara, que había, justamente en Shabbat, en Shabbat página 33, el Lak, la Omer. había tres hajamim, Rabbi Uda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bayohai. Estaban discutiendo si los romanos habían hecho las cosas bien o no. Rabbi Uda decía, sí, todo lo que hicieron es para bien, está bien lo que hicieron. Rabbi Yossi se quedó callado, no dijo nada. Rabbi Shimon habló mal. Rabbi Shimon Bayohai dice, no, es lo peor, todo lo que hicieron es para ellos, hicieron puentes para poner promiscuido abajo, hicieron todo para cobrar impuestos, ¿no? 
había un señor ahí, un, un alumno de Rabbi Shimon Berjá, que después se hizo Moser, entregador, se fue con los romanos, se llamaba Rabbi Uda Benguerim. Él fue y, y, y les relató, les contó a los romanos todo lo que estaban hablando. Y ahí entonces les, los sentenciaron y la, dijeron, Rabbi Uda que habló bien, ahí lo vamos a poner como principal orador y eh, referente judío. Rápido sí que se cayó, lo, mandamos a, eh, que se, lo, lo sacaron de ahí, lo mandaron a, a una ciudad que queda arriba de la montaña, Zipol, como que al exilio. Y Rebillo Mamberjai, que habló mal, lo, lo mandaron a perseguir. Ahí fue Rebillo Mamberjai, se tuvo que esconder en una meará, se tuvo que ir a esconder a Bishimón. No pudo olvidar cómo habían matado a su maestro Rabbi Akiva, entonces le decretaron pena de muerte porque habló mal de Romanos. Fue Rebillimón, se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva. Y con esto acabamos. Dice. Yosef, escuchen bien lo que pasó. Yosef, él había hablado de la Yonara, ¿se acuerdan? Cuando había habló de la Yonara de sus hermanos, fue a hablar que los hermanos que hacían esto con su papá. En ese momento tuvo que venir Yosef ahora en Gilgul. ¿Cómo quién vino Yosef? Como Rabí Osí, el que ahora se quedó callado, hizo el arreglo. Yosef habló de la Yonara. Rabí Osí, ahora que estaban después de muchos años, se quedó callado. El mismo Rabí Osí, Yosef. Por eso lo mandaron a Chipori. Chipori, que es. Dice que cuando el Mechorat, cuando hablaba la Yonara, le salía lepra y después tenía uno de los corbanos de la Yeté Chiporín, dos Chiporín. Entonces lo mandaron a Chiporí, a la ciudad de Chiporí. Yehudá, él habló bien, Rabí Udá, porque Yehudá era el que dio la idea también cuando fue lo de, lo de, lo de, lo, lo de Yosef, cuando vinieron, Yehudá él, él vino, vino, empezó a hablar mal de eh, cuando vino Yosef, eh, entonces él lo dijo, bueno, vamos, dio la idea de, 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 de venderlo, de, de matarlo, pero al final después dijo, no, vamos a venderlo, vamos a, ven, a, vamos a, vender, vamos a venderlo para que no lo mate. Entonces al final se repitió y después, y después habló bien y, y él defendió a Viñamim. Entonces Yehudá habló bien, Yehudá ahora lo pusieron como Rosa Medaperim. Entonces el mismo Yehudá que él había defendido ahora a Viñamim, entonces lo elevaron, ahora vino en Gilgul de Yehudá. Y Shimon. Shimón había comenzado con todo ese ticún de Shehem Benjamor. Shimón era el que hizo que mató a, toda, a todas esas 24.000. De de, 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 ahora tuvieron que venir en la misma tribu de Shimón. Entonces, ahora, Shimón Bayojai fue el que habló mal y por eso ahora se tuvo que esconder. Se tuvo que esconder 12 años. Shimón era el que había dicho y dado la idea de matar a Yosef. Al final lo vendieron. Y Yosef tuvo que estar 12 años en las cárceles. Shimon tuvo que hacer el ticún, tuvo que hacer el arreglo, por eso tuvo que ir a esconder 12 años a la cueva, por lo que le había hecho a su hermano Yosef. ¿Qué habíamos dicho? Que en el lago Homer, Pascula Mud, se acabaron de morir. Era la pregunta, ¿cómo se acabaron de morir? ¿Ya murieron todos? No, verdaderamente se acabaron de morir. Porque se acabaron de morir, se acabó el Gilgul. Era la tercera vez que terminaba el Gilgul. Ya no hay más Gilgul. La tercera vez, si no se hace, se hace a la fuerza y Boreolán, Dios sabe, lo, lo provoca para que lo hagan. Y con eso ya no tienen que volver más en recarnación. Eso es lo que dice el Shogan Aruch. Dice el Lakwa Omer, Pascura Mut, se acabaron de morir. No es que se acabaron de morir, ya murieron todos. No, se acabaron de morir en, las en los Gilgulim. Y eso fue lo que pasó con Rebishumamehai. Y por eso, ¿quién hizo todo este relajo? ¿Quién hizo todo este lío? Empezó todo el lío desde Shehem en Jamor cuando vino Shimon y mató. Él hizo todo. Ahora tuvo que venir Shimon, también Shimon Bayojar, el día 33 de Omer y hacer una fiesta, porque el día 33 de Homer se acabó todo este lío que se había armado desde Rabbi Shimon, desde Shimon cuando mató a los 24.000 de, de, de Shehem en Jamor, que ahí empezó y después tuvieron que revolver, volver otra vez en una reencarnación más adelante en los 24.000 en el desierto y volver otra vez con los 24.000 alumnos. ¿Cuándo se acaba todo esto? ¿Cuándo Pascula Mut? 
justamente el día 33 de Omer, y por eso se tuvo que esconder y hacer el arreglo a Rabbi Shimon Yojai, 12 años, después uno más, pero 12 años por lo que había hecho de, con Yosef, que lo mandó a la cárcel 12 años. Esto es solamente para entender cómo Dios a veces maneja el mundo. Nuestra mente no podemos entender, pero a veces tenemos preguntas. ¿Qué sabemos qué pasó anterior con nuestro Gilgulim? ¿Qué sabemos qué pasó con nuestra reclamación? ¿Qué sabemos lo que va a pasar? Nos quejamos, pero no sabemos. Para... Tenemos que ver la película entera para eso. Y Bishimón se tuvo que esconder 12 años en una meada. Y por eso cuando muere de Bishimón, pero no murió en la Guamber. Hay más que hay diferentes opiniones. Él dijo el día de la Guamber, hagan una fiesta. ¿Por qué? Porque ese día terminó de todo lo que él había hecho. Shimon Asadik, Shimon, el hermano de Josefa, el hijo de Jacob, justamente en un Lagua Omer se acabó todo este Gilgul que tuvieron que venir tres veces. Por eso, por eso hicieron la fiesta. Y como dijimos antes, pues hacer la fiesta del Lagua Omer. Una gota de agua rompe una piedra, pero no por su fuerza, sino por su constancia. Eso es que los, los, los triunfos pertenecen a los, a los que nunca se rinden. A veces uno tiene que ser constante, seguir. Eso era el lema de Rebí Akiva, el lema del agua, y eso es lo que se aprende de esta clase, que Boreolam todo lo maneja en el mundo. No tenemos nunca, es muy poco las oportunidades que tenemos para ver cómo, cómo Dios maneja el mundo. Pero tenemos que saber, esta es la regla que hay en la Torah. No vamos a ir al mundo a llegar al cielo. A veces no tenemos ese judío de estudiar Torah. No tenemos... Lo único que tenemos con qué vamos a llegar al cielo es con amar al prójimo. Es la única cosa que nos va a llevar a lo va al Ganeden. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé que el alga la Torah. Esto es para entender un poco por qué festejamos la Omer y por qué es una fiesta tan grande. Porque entendimos cómo Boreolam, un poco cómo Boreolam maneja el mundo que nosotros a profundidad no tenemos, pero por lo menos nos hizo mostrar, y por eso la Bishimomarjai dijo que festejen la Guamar. Y aptale la Jacamoja, sé que la de otra. Perdón porque me estiré en este tiempo, pensé que iba a durar menos la clase, se duró más. Les, les pido perdón, pero bueno, Santa Shem, que tengamos todos un Hak Sameach, la Guamar Sameach, y Santa Shem, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a todos y perdón por el tiempo. Hasta luego, gracias. gracias.